0: Oi, já sabe onde investir em agosto de 2021? Os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Aquele que o entende, ganha. E quem não entende, paga. É com essa frase de Einstein que eu começo Onde Investir de agosto. Agradeço a todos pelas orações e aqui é o professor Flávio Lemos, voltando totalmente recuperado após um longo inverno de uma Covid-19. Continuo torcendo para que todas as pessoas que nos escutam estejam bem. Não sou infectologista, longe de mim, mas por experiência própria e experiência geralmente nunca alguma coisa muito boa. Tome a sua vacina e use sua máscara. A vacina te protege da forma grave, mas não da doença. Então, não dê mole. Ok? Para você que é novo por aqui, todo mês eu faço uma carta no blog TraderBrasil.com e um, um vídeo um áudio aqui no YouTube, no Instagram e nas redes sociais. Tem diversas recomendações e explicações e espero que vocês gostem. Mês passado, o nosso grandioso Matt Massari me substituiu aqui e ele não me demitiu não, tá gente? Fica preocupado não, eu volto. De vez em quando eu volto, de vez em quando vem ele, de vez em quando vem outra pessoa. É só para vocês verem que eu não tô sozinho aqui, tem uma grande equipe me ajudando aqui mês de agosto eu chamo a atenção que o elefante entrou na sala é aquele elefante é esse, Flávio? É a renda fixa. Ela voltou, ela voltou a ficar gorda. Desde o começo do ano havíamos alertado para evitar títulos pré-fixados, pois os juros estavam subindo. O ritmo mais acelerado da volta da Selic reforça a preocupação das autoridades monetárias com a inflação. No último boletim Focus, as projeções do mercado para a taxa básica aumentaram para 7% no final de 2021 e 2022. O aumento das taxas de curto prazo no ritmo mais acentuado e a projeção mais conservadora no mercado para a Selic reforçam a oportunidade de alocação em títulos pós-fixados de crédito bancário e corporativo. Dada a restrição da oferta de papéis corporativos atrelados ao CDI, os títulos bancários são uma ótima opção para quem deseja aproveitar o movimento de alta da Selic com um prêmio de crédito atrativo. Histórias do mercado. O D0 de Najee. No dia 9 de junho de 1989, a Bolsa de Valores de São Paulo despencou 5,6%. Já a Bolsa de Valores do Rio, o DPRJ, caiu 4,5% naquele dia. As quedas aconteceram depois que estouraram na praça cheque sem fundo do empresário Najee no valor de 39 milhões de cruzados a ideia basicamente era tentar puxar os preços das ações de forma que ele pudesse ganhar através dos instrumentos como os derivativos e as opções no caso da época eram as calls, as opções de compra ele comprava uma opção de compra e ao mesmo tempo comprava as ações de forma a fazer com que os preços subissem artificialmente. Os cheques sem fundo começaram a aparecer depois que os bancos e corretores se recusaram a cobrir as operações do investidor, que ficaram conhecidos como D0, usadas para maquiar o preço das ações. Três dias depois, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, que fiscaliza o mercado, determinou um recesso de 24 horas nas bolsas de valores. No mesmo dia, narra-se, e os principais envolvidos foram impedidos pela justiça de deixar o país. O golpe no mercado foi tão forte que a Bolsa do Rio, para onde Narras foi obrigada a se transferir depois dos atritos com a diretoria da B3, da Bovespa, nunca mais se recuperou e fechou as portas no ano de Agora, uma explicação importante sobre a tal curva de juros: a curva de juros é uma representação gráfica da relação que existe entre a taxa de juros e o tempo, ou seja, ela indica visualmente como a taxa possivelmente evoluirá ao longo do tempo. Dadas as condições atuais, a curva de juros também é chamada de estrutura termo ou curva termo. Curva de juros é a melhor ferramenta para se estimar o retorno dos papéis pós-fixados, ou seja, porcentagem de CDI que a gente vê por aí. Muitos investidores utilizam o CDI de hoje e é incorreto, pois os papéis não renderão o CDI de hoje até o seu vencimento. Um conhecimento razoável sobre a estrutura de juros, sobre a curva de juros, também é muito útil para comparar o retorno entre papéis pós-fixados e pré-fixados. O processo de seleção do indexador correto é fundamental para maximizar a relação risco-retorno na renda fixa. Muitos investidores, às vezes, se confundem no momento de converter uma taxa percentual do CDI para sua rentabilidade bruta final. Ora, não basta aplicar o retorno do CDI oferecido pelo ativo, à taxa de juros básica atual? Não, não é assim que se faz. Lá no blog Trader Brasil, eu conto a história de como é que você escolhe um título de renda fixa e mostra a curva de juros atual. Dá um pulinho lá. Só resumindo, se o Banco Central, por meio do cupom, mantiver os juros elevados, a tendência é que eles caiam no futuro, para equilibrar a relação. Nesse caso, o mais provável é que a curva de juros siga de maneira ascendente, como está agora. Vale notar que a montagem da curva de juros é baseada em previsões e estimativas. Por causa disso, ela pode se alterar ao longo do tempo, ainda que faça referência ao mesmo período. Os títulos pré-fixados de renda fixa, sejam eles públicos ou privados, também são impactados. Com prazos maiores, aumentam as chances da remuneração do pós-fixado crescer. Então, os títulos com vencimentos mais distantes tendem a apresentar valores mais elevados para compensar. Até mesmo a renda variável é impactada. Além da alteração da taxa de juros tornar a renda fixa mais ou menos atraente, os juros impactam o desconto do fluxo de caixa das empresas. Tudo isso pode afetar os fundos de investimento, tanto os de renda fixa quanto os de renda variável. Então, nesse momento, Vamos evitar os títulos pré-fixados. Vamos ao mercado. As pressões inflacionárias continuarão no centro das atenções dos investidores. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária vermelha, que é o patamar 2, continuará sendo aplicada em agosto. A razão é a continuidade da crise hídrica, com os principais reservatórios do sistema interligado nacional em níveis consideravelmente baixos para essa época do ano. Fora isso, esse último frio da última semana revigiada em algumas plantações de café, de hortaliça, que vão impactar esses preços também. As sinalizações do Fed, do Banco Central americano, em torno de quanto e como deve ser iniciada a retirada dos estímulos econômicos monetários, também continuarão sendo acompanhadas de lupa pelo mercado. A Bolsa continua como uma aposta forte para quem aceita riscos em uma parcela da carteira, e em busca de um retorno maior. E há especialmente um grupo de papéis que se beneficia do aumento da Selic, que é o setor financeiro. Entre as companhias desse segmento estão bancos, empresas de cartão de crédito, seguradoras e empresas de meios de pagamento. A aceleração das ações já começou e deve continuar conforme gestores. Isso acontece porque, rentabilizar as aplicações, entre as companhias desse segmento estão bancos, seguradoras, empresas de cartão de crédito e de meios de pagamento. A aceleração das ações já começou e deve continuar conforme gestor Isso acontece porque a subida da taxa básica de juros impacta diretamente as receitas com juros cobrados dos clientes e assim a lucratividade das empresas. O exterior continua interessante. Várias outras economias do mundo estão se recuperando mais rapidamente do que nós, os brasileiros, como os Estados Unidos e a Europa. E é uma forma de buscar dinamismo é uma forma de buscar dinamismo econômico como alternativa para rentabilizar aplicações os BDRs são uma forma fácil conveniente e simples do investidor brasileiro investir no exterior seja ele em fundos imobiliários ETFs e também em ações de empresas internacionais os investimentos em julho em julho não faltaram notícias para deixar os mercados tensos tanto no Brasil como no exterior por aqui, o mês começou com tensões políticas relacionadas à CPI da Covid, que finalmente chegou ao Palácio do Planalto, com as denúncias de corrupção envolvendo a compra de vacinas pelo Ministério da Saúde e com o mercado ainda digerindo, a contra os impactos da reforma do imposto de renda sobre os investimentos. Alguns políticos vieram acalmar o mercado em relação a pagamentos precatórios, a Petrobras soltou nota que não pretende usar seu caixa para ajudar na queda do preço do gás. Não há sinais concretos de que o teto de gastos será Rompido, por enquanto devemos continuar convivendo com espasmos de volatilidade diante da fragilidade política do governo e da aproximação das eleições contudo por hora não há ainda sinais concretos que as ideias que estão sendo ventiladas serão de fato colocadas em prática assim do ponto de vista doméstico o risco das reformas não darem ou serem muito esvaziadas, além do risco fiscal que pesa sobre o câmbio e os juros de longo prazo voltaram ao radar depois de terem amargado as piores posições nos rancos de investimentos de junho, o Bitcoin, o ouro e o dólar tiveram uma forte recuperação em julho, sagrando-se com os melhores investimentos do mês. Dá uma olhada lá no blog, que tem todos os investimentos como foram, um por um, tá? Se você quiser saber mais, entre em contato com a Trilha do Brasil e desejo a todos muita saúde e ótimos investimentos. Obrigado.